0: 请问你要去哪里跨年呢？你已经有计划了吗？有计划的人会不会少？哦，真的大家都还是不好意思。哎，已经有人有计划了，对不对？好，我想我们可能特别为了我，我觉得很好，就是我们有有计划，然后我们想要去完成它。好，就像跨年，其实跨年就是那短暂的一分钟，对不对？然后倒数，然后就跨过去。很多时候，我们为着那一分钟，我们可能做很多计划。但是，对于2024的每一分钟，你有什么计划吗？对于2024的每一分钟、每一小时、每一天，你有什么计划吗？在台湾， 2023年有一个代表制的大选，我不知道大家有没有去选。就是呢，有一些人他会提供蛮呃，就是不同的字，然后让大家来选，其中有一个字拿下最高票，拿下八千五百六十五票，你猜是哪一个字？对，就这个字。可能很多人会想说，哦，对，因为今年我们缺什么很凶，缺蛋对不对？缺蛋，然后缺啊，可能很多人觉得，哦，我缺钱，我缺房子，我缺车子，等等等等。这可能是台湾人对于2023年一个很大的感受跟看法。那对于基督徒来说呢，我们也有这些感觉吗？基督徒是不是相信耶稣以后就会塞车塞不到你？比赛你一定有名次，然后呢，如果去中奖一定也有你，考试一定拿第一，是这样吗？我们都知道有一个 App 叫 Uversion， 对不对？然后呢，它呢在全球非常的啊、呃，就是在基督教界是很很很长的被使用，所以它的用户是很多的。那一样 Uversion 也是在2023年，它做了一个统计，就是在2023年最长最长被查的一个经文是哪一个？你猜？很短的一个经文，但是呢，它是在二零二三年最多基督徒去啊、呃、把它做标志、标注，或者呢复制它，或者呢把它做醒目的一个经文，就是这个，在以赛亚书四十一章十节，他说：“你不要害怕，因为我与你同在。”所以你可以发现说，其实不管是基督徒、非基督徒，我们都觉得。可能有缺乏，我们都觉得会害怕。在2023年，我们所面对的环境都是一模一样的。那到底信耶稣哪里不一样？在今天的主题经文当中说，当我们相信神之后，我们就进入了哪里？我们就进入了一个充满恩典的国度。而在这个国度当中，因为有神的同在，所以我们可以有什么呢？盼望。那这样就没有困难了吗？还是有的。基督徒还是有困难，还是有难过，还是会受伤，还是有。可是不一样的是，我们过去可能没有神，可是现在因为进入了这个国度，不一样了。我们有神。当我们有神的同在，我们可以有盼望。今天的主题是什么？他说：“迎向未来，盼望进行式。”换句话说，当我们在面对2024的时候，我们是可以充满盼望的。当我们有盼望，我们就会有力量去面对。这个是在耶利米书十七章十三节的一个经文。神借着耶利米先知告诉以色列人，他是一位怎样的神？告诉以色列人他的心意是什么？告诉以色列人他想要做什么？好，我们一起来念这个经文：耶和华以色列的盼望啊，凡离弃你的，必至蒙羞。耶和华说：“离开我的，他们的名字必写在土里，因为他们离弃我这活水的泉源。”这什么意思呢？你看他说耶和华是什么？是你我的盼望。还记得刚刚的那张 PPT 吗？你现在进入了一个什么国度？一个恩典的国度，而在这个恩典国度当中，你可以有盼望，那是因为你有神，因为神就是我们的盼望。神在这里说，如果你愿意就近他，你愿意继续的不止进入在这个国度，你在进入这个国度当中呢，你还要靠近他，你的生命会像什么？会像活水的泉源那样充沛。可是，如果你不愿意就近他，你常常的远离他，或者你觉得反正已经在这个国度了，没关系，这样子就可以了，不用太靠近神。他说：“离开神的，他的名字必写在土里。”这什么意思呢？拿去种？<笑>不是，他的意思是说，上帝不会这样。他的意思是说呢，你的生命可能会像在就是这个土地上的土一样，是很。干的，是枯竭的，不像在泉源里面是丰沛的，是丰盛的，是好的。换句话说，当你救进神，你就得着了盼望，你的生命就可以不一样。就像刚刚在影片当中我们看到的见证。当他来认识神的时候，而且很奇妙的是，他常常在家中听到神的话，因为他的先生在听讲道，因为神的话，他慢慢认识神。而当他真的认识神，他经历到神，他发现人生不是只有生病、吃药、抱怨，人生是可以有盼望的。距离跨年，距离2024还有几个小时呢？应该不到四十八小时，对吧？应该应该不到，我们不到四十八小时，我们就要跨入二零二四。当你想到二零二四的时候，你感受到的是什么？是兴奋，还是觉得压力很大？还是觉得很有盼望？还是觉得没有动力？你的二零二四可以很不一样。当你确信一件事情。如果我们真的要，其实我们不管赢不赢，向未来，未来一定会来到。但是最美好的礼物就是，那你怎么样可以影响未来？神帮助我们可以以盼望影响未来。好，你的2024可以很不同。你要确信一件事情是什么呢？你要确信这件事情，就是神给你的命定，是要你的人生充满盼望。不管过去我们的信念如何，相信的是什么？从今天晚上开始，我鼓励我们，我们一起相信，我们被神创造是为了要拥有荣耀盼望的未来。如果我们不相信这件事情，我们可能就会担心，我的明天还 OK 吗？我的未来行吗？但如果我们真的相信，是的，神创造我，神让我活在这世界上，一定有他美好的计划跟目的，而且神要我的人生充满盼望。你相信的是什么？你经历的就会是什么？你愿意相信吗？你愿意相信神创造你是要你的命定，要？给你的命定是使你的人生充满盼望吗？我们来看这个经文，一样是耶利米书。好，他说：“因为我知道我为你们安排的计划，我的计划不是要降祸给你们，而是要赐福给你们，使你们的未来充满希望。”这是谁说的？耶和华说的。你知道吗？神要使我们的生命活在真实的盼望当中，神说的就会实现，因为神说话算话。基督徒的盼望跟这世界上的所谓的命运跟机会是不一样的。当你在抽命运或机会的时候，其实我们完全没有把握会抽到什么。可是神的盼望不是这样。事实上，在旧约，神也很清楚地告诉以色列人，他说：“你不要相信所谓的命运之神，因为那不是我要给你们的人生。我给你们的人生是有真实的盼望，让你因为有盼望，你知道你的未来在神手中，你知道你的未来会有希望，所以你不用担心，不用害怕。”然后呢？你会相信我所应许你的一定会成就？那我们可能会想，那所以信了耶稣之后，生活都不会有失望的时刻吗？请问你有失望过吗？你有对自己失望过吗？你有对这个环境，或者对你的爸妈，或者对你的老师，或者对教会？你有失望过吗？失望是很真实的，发生在我们的生命当中。我们为了要拥有盼望，是不是就不要失望就好了呢？我相信不是这样。很多时候，失望对我们来说是一个很宝贵的时刻，因为可能让我们更认识自己，更认识别人，让我们更去发现，原来神如此的真实。但是很重要的还是，当我们失望的时候，我们怎么去面对它？因为我们如何面对失望，会帮助我们可以继续的真的用盼望去迎向未来。但是回过头来，像刚刚讲的，我们真的要迎上一个充满盼望的2 0 2四。很重要的，你要确信什么？就是第一个标题要告诉你的，你要确信神造你就是要使你的人生充满希望。而且刚刚耶利米书二十九章那边就有说：“我为你们定的计划是要叫你们充满希望。”这是耶和华说的，所以神说的就会成就。神对你的心意就是这样。那刚刚我们提到，可是失望也是很真实在我们的生命当中。那我们要怎么面对它呢？失望有很多种，可是今天呢，我们可能就简单的归纳了三种。第一个，很多时候我们会失望，是因为我想要的跟神给我的不一样。我想要这个，生给我那个。我还记得我在读四奉训练学校的时候，我们最后快要结业之前，我们需要有一两个礼拜的短宣。然后呢，我们大概呢在几个月之前就开始预备，而且我们要先选好我们要去的国家。他会先列几个国家给我们，然后让学生去选。啊，我就选了其中一个国家。然后我一直很期待可以去那里。然后可是，一直快要到接近的时候，我们被通知说不能去那里，而要去另外一个国家。那个国家是我从来没有想过，我从来没有想过要去。那个国家叫印尼，而且那个时候呢，印尼正在做一个呃正呃在社会上有一个运动，就是所谓的一个排华运动。对回教徒来说，他们就是啊、呃，认为我们就是要在我们的国家毁灭三 C 这样子。那三 C 呢？一个就是呃 church 教会，所以他们也会烧教会。然后另外一个呢，就是 Chinese， 所以他们就会呃，就是在呃中国城或唐人街，然后就是去呃，真的是去打劫或干嘛干嘛。然后另外一个是什么呢？对对对对，我居然忘记 Christian， 对基督徒。然后我就想说，去那里干嘛？这么危险。然后呢？可是学校说要去，好。然后呢？那在真的去之后，我后来真的发现一件事情，就是原来。因为呢，一开始为什么很想去另外一个国家？是因为我想说，哦，主啊，我要为你做这做那，我要去短宣，我要怎样怎样怎样。可是后来神带领我去到另外一个地方，我发现神祝福我的是，神要我先看见原来他这么伟大，原来神要帮助我，因为看见他的作为，让我有信心。而这个信心是让我知道，说我能做的其实是神帮助我，我才能做，而不是哦，我要这个，我我要这样做，我要那样做。举一个很简单的例子，就是我们去啊，通常我们去教会，那个教会的门面你都看不出来，因为他们需要很低调，所以那个教会看起来很像废墟，但是它居然就是有一条路可以走进去。可是走进去之后很不一样，它很大，很多地方这样。然后呢，它很大，然后呢，他们也有很很很好的教堂，不是那种所谓奢华的。可是你知道说，他们就是很尽心尽力的让教会整个环境很好，虽然外面看不出来。好，因为他们必须要避免，呃，如果太高调，可能就会被攻击、被烧这样。然后那一天晚上呢，我们去不同的教会，但是其中有一个教会，在那一天晚上，我们大概有快五千个年轻人，就是像各位这样，然后我们聚集在一起，然后大大的敬拜赞美神。我第一次感受到啊、呃，除了在台湾的大型特会以外，就是在教会当中，它不是特会，它是主日聚会。可是大家一起敬拜赞美神的时候，你会觉得真的像地震一样。我看见在这样的一个国家，其实它贫富差距很大，它也有很多的状况，而且基督徒华人都面对很多的状况。可是神在那里还是做这么多奇妙的事情，而且他信主的人数不断在增长。一开始我真的觉得很失望，可是当我一趟回来之后，我真的很感谢神，我谢谢神，因为神比我自己更了解我自己，神知道要怎么带领我。所以，当你想要的真的跟神给你的不一样的时候，鼓励你好不好？还是持续的相信他，因为神真的认识你，神创造你，他知道什么最适合你，他知道他要怎么带领你。还有另外一种失望，就是神说了要给我，可是迟迟没有实现。我们所处的现实，我们假设我们说 A 点好了。那神说的那个应许可能在 B 点，很大的一种失望就是，我等啊等啊等、啊，等等等等等等，但是呢，我一直过不去那个 B 点，我一直到不了那个 B 点，我就会很容易真的会觉得失望，因为我期待的 B 点并没有发生在现在这个 A 点。其实圣经人物是不是跟我们也有相同的遭遇呢？就像以色列人，神告诉以色列人说：“我要把迦南地赐给你们，你们要进入迦南地。”然后以色列人说：“哦，好好好好。”可是，然后过了一天、两天，甚至一年、两年，甚至十年，都还没有进去。对以色列人来说，他们常常处在一个状况，就是失望、抱怨。而你知道那个地方叫什么名字吗？旷野。亚伯拉罕跟撒拉其实也处在他们人生当中的旷野一段很长的时间，撒拉一直都没有怀孕，他跟他先生说：“亚伯拉罕，上帝不让我生，可是应该要有一个儿子啊，那不然我把我的使女下嫁给你，你跟他同房，我要因为他，我就可以因为他得到一个孩子。”很多时候我们在旷野久了。那个 B 点一直没有发生在 A 点的时候，我们就会试看看，改写一下我们的人生剧本。我们来改写一下，让我们一觉醒来，突然 B 点就出现在 A 点了。我们很希望是这样，撒拉就是这样。可是从圣经的记载当中，我们看见撒拉亚伯拉罕这么做，真的帮助神的应许实现了吗？后来反而搞得他们一家子鸡犬不宁。当我们一直等不到神的应许实现而失望的时候，我们该怎么办？其实就是真的把你编写人生剧本的主权，仍然继续完全交给神，主权给神，让神写。我们一起来读这个经文。他在毫无指望的情况下，仍然满怀盼望的相信上帝的应许，因而成为万族之父。正如上帝的应许，你的后裔必这么多。这是亚伯拉罕，他学到一件事情，他学到 ：OK， 我快要一百岁了。OK， 我我的太太是她，她没她没有生理期了，她没有经期了，不可能怀孕的。OK， 我知道，我毫无指望，毫无指望。但是，当我走到外头，当我看见满天的星空，我就想起来，神曾经跟我说：“亚伯拉罕，你看天上的心，你数得过来吗？”数不过来，他说：“有一天，你的后裔就会像那样多。”然后亚伯拉罕想到这个，他再一次决定：“我相信神跟我说的话一定会实现。”你知道吗？这就是为什么我们可以有真实的盼望，因为那是来自神的话。若是来自神的应许，神的话语，事情必定会发生。而盼望使我们有力量，可以知道怎么样的继续处在 A 点，然后相信有一天我们会走到 B 点。以色列人看不见他们的未来，当他们还在旷野的时候，可是他们当时的未来，其实就是我们现在的什么过去。从以色列人的历史，我们已经看见神是信实的吗？神是守承诺的吗？神是说话算话的吗？是。求神帮助我们选择相信，就算我们现在像当时的以色列人一样，我们看不见，可是我们相信，就帮助我们可以看见未来。因为我们知道那一定会成就，我们不用等到未来来到的时候，突然发现说，哦，原来真的会成就。不，求神帮助，我们现在就可以相信，这就是真实的盼望。当我们在盼望当中，我们就可以有力量，知道怎么样活在可能我们人生当中的旷野。在你的生命当中，有没有事情让你觉得很失望？在现在有没有可能是哪一个事情或者是什么环境，在你的生命当中让你觉得很失望？如果你从来没有为那件事情祷告，我鼓励你从今天晚上开始为那件事情祷告，把它交给神，然后求神对你说话，求神把他的应许给你，好让你有盼望。又或者可能你一直为某一件事情、为自己的未来，或者为某一个人一直在祷告。很长一段时间，可是好像什么都没有发生。我也要鼓励你，你相信神真的很爱你，他很在意你。诗篇说，我们这一生的事情都在神手中，神在意你，关心你，神知道什么时刻对你来说是最好的。所以我也是要鼓励你，帮助我们像亚伯拉罕一样。即使毫无指望，即使什么事情都没有看见，什么事情都没有发生，什么感觉都没有，可是，当我们看见这满天的星空，我们就相信，神如果已经给了你什么应许，他一定会成就。生活在这地球上，可能还有一种状况会让我们觉得失望，就是当我认为别人比我更好。我可能会对自己感到失望。当你在班上考第一名的时候，你可能会觉得哇耶，对吧？心中真的超开心的，然后想说，真的全世界都可以为我欢呼，因为我考第一名，我可以，我一定很有机会考上心目中理想的学校。可是你的第一名如果拿到跟隔壁学校、隔壁名校来比的时候，你发现，哇！你是他们的校牌，很后面。你可能突然会觉得：天哪，我还有机会吗？我还有盼望吗？你知道吗？这个就叫做社会比较。社会比较就是呢，如果你没有跟这个环境、这个状况，或跟外面的人比较，你会觉得是 OK 的。但是一旦你比较之后，你会发现，哇！你会可能很容易对自己感到失望。当然，我们可能透过比较可以看见客观的事实，可是神并没有要你活得像某某人，神没有要你活得像某某学校的哪些人，没有要你活得像你的哥哥，也没有要你活得像你的妹妹那样，没有。你可以有，你可以活得有盼望，对自己有盼望，那是因为你要专注活出神给你的命定。当你专注在神给你的命定，神给你的人生计划，你就不用担心说，我够资格吗？我够聪明吗？我够有智慧吗？我够有钱吗？我我我的资源够吗？我财力够吗？当我们把很多力气耗在担心的时候，我们真的没有力量可以往前，我们也很难有盼望。神从来没有拿你跟任何人比较，神对你有一个特别的计划，而且很重要的是，你的命定只有谁才可以活出来呢？就是你。你对神来说非常重要，神呼召你活在你的命定当中，活在他的同在中，就是活在盼望中。如果我们不断的陷入比较的回圈，我们可能就会发现，哦，俗话说人外有人，天外有人，天天外有天，还真说的对。是有可能是这样，可是神给你的是他要给你的。那个是专属于你的，而那个所谓的给你的人生命令跟计划，是可以充满盼望的，不需要透过比较，因为对神来说，他知道他要怎么样的计划你的人生。这个经文，《罗马书》十五章十三节，我们一起来念一次。愿使人有盼望的上帝，因为你们信他，将诸般的喜乐和平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力充满盼望。这个是我想要送给每一位在2024的经文。你有没有想过，当以色列人在旷野的时候，为什么他们容易失望，然后又抱怨？我我觉得有可能，因为他们常常让环境，他们遇到的环境来决定他们对神的信号程度到底要到哪里。一开始他们一起出埃及，而且是非常荣耀的出埃及，还把埃及人的财物全部都,都可以拿走。哇，这个就是超丰盛的，然后哇都都很好。然后呢，法老王啊、呃、也也就是就让他们走，然后神带领他们。可是当后来到底多少人真的进入迦南地？除了约书亚跟加勒以外，你会发现事实上。真的跟约书亚加勒进迦南地的那些人，已经是他们那时候出埃及的人的下一代。意思是什么呢？那就是表示当时候很多人都死了，而且死在哪里？旷野。有时候如果我们一直专注在旷野，专注在环境，专注在……我没有办法跟那个人一样好，我我比不上这个人，或者专注在啊、呃，你看这个就是叫我这么失望。你看神的应许就是还没有来到，当我专注在这些的时候，可能会有什么结果？但神对我们的心意真的不是要我们死在旷野，神的心意是应许之地，神是要带领我们进入应许之地的。很可惜，他们没有在信心里面坚持到最后。神神的应许从来没有改变过，两千年前、四千年前到现在没有改变。可是会改变的是什么？很多时候会改变的是我们的心。所以我想要用这个经文来祝福你，祝福你的心，祝福你的心，因为信他。因为相信他使人有盼望的神，就可以把各式各样的喜乐跟平安充满你，然后让你借着圣灵的能力，使你大有盼望。我们可能会面对失望，可能会不容易，但感谢神，有困难有失望，神一直都在，而且相信神。帮助我们，让我们因为仍然继续像亚伯拉罕一样的信靠他、相信他，神可以使我们借着圣灵的能力大有盼望。所以，相信当我们迎向2024的时候，我们是可以充满盼望。好，这不代表，就像我刚刚讲的，这不代表我们都不会有失望，可能会有。可是失望是一个宝贵的时刻，帮助我们更靠近神，帮助我们用神告诉我们的去面对失望的时候，我们在当中会学习到像亚伯拉罕那样的心，就是在毫无指望的时候，还是满心盼望神的应许，神的话语会成就。好吧，我们起来祷告。<音樂>当我在预备这篇信息的时候，神又让我想到，当以色列人在旷野的时候，曾经他们要走一段路，然后那段路超级难走，他们心中就很烦躁，他们觉得啊、哦、太难了，为什么生活要这么难呢？然后呢，这时候他们就开始抱怨神跟摩西。他跟摩，他们就跟摩西说：“摩西，你们，他说你跟神为什么要带领我们离开埃及？为什么要我们死在旷野？”其实，你可以感受到吗？他们对神其实是一个很大的不信任跟指控，因为他们直接告诉神说：“你根本就是带领我，要我存心死在旷野的。”可是这不是神。神并没有这样想，但是当我们一直不断的落在抱怨当中，一直不断的落在没有办法信任当中，我们就很容易失去盼望，然后我们就有不断的陷入抱怨的回圈，然后我们就无法真的更真实的经历神。后来呢？因为以色列人的抱怨声，神就使火蛇进入他们当中。后来也因为这样，因为以色列人的犯罪，很多人就被火蛇咬死。那这个时候呢，以色列人就又跑去跟摩西说：“啊，摩西，真的很抱歉，我们犯罪了，可不可以请你们为我们祷告，求神帮助我们？”这时候呢，摩西就去祷告，然后耶和华就告诉摩西说：“摩西，你要来制造一条火蛇，把它挂在杆子上，如果……”被蛇咬的人，他愿意仰望这个铜蛇，他就必活了。当摩西照着耶和华的吩咐去做的时候，那被蛇咬的人，当他们望着铜蛇，他们就活了，他们不用死。在约翰福音那边说，摩西怎样在旷野举起蛇来，耶稣也照样被举起来。这就是说，耶稣他被挂在十字架上，就像火蛇被挂在杆子上。当我们愿意仰望耶稣的时候，我们就活了；当我们愿意仰望耶稣的时候，我们就有盼望，我们就有真实的生命。所以，特别在我们当中，如果你觉得对你来说，可能目前你的心，你觉得很多的事情让你觉得好像你的心很累，你的心好像死了一样，没有盼望了。你愿意来仰望这位耶稣吗？圣诞节，耶稣为你而生，因为很重要的是他为你而死，好叫你因着你仰望他、信靠他，你就有真实的生命。你愿意来仰望他吗？我相信，当我们再次仰望耶稣，再次的呼求，跟耶稣说：“耶稣，我仰望你，你帮助我。”我相信，在今天晚上，当你再次这样做，再次跟耶稣说：“神的帮助要临到你，神要使你的心活起来，神要使你再次有盼望。”因为你仰望的是这位耶稣。另外，如果在我们当中，不管你在实体或是在线上，你是第一次听到这位耶稣，我想要邀请你跟我做一个祷告。如果你愿意来仰望耶稣，让耶稣赐给你真实的生命，好叫你有真实的盼望。那我要邀请你跟我一句一句祷告，邀请耶稣住到你的心中，让耶稣成为你的盼望，成为你的生命。如果你愿意，请你跟我一句一句祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你创造我，我承认我有罪，请你赦免我的罪。现在我要邀请你住到我的心中来，求你成为我的救主，成为我生命的主。你必使我的人生充满盼望，即使在失望的时刻，我知道你与我同在，你会带领我度过这一切。我的人生仍然充满盼望。谢谢耶稣，听我的祷告。这样祷告是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。好吧，我们来做一个祷告。谢谢耶稣，你是爱我们的神。谢谢耶稣。你为我们来到这个世界，你为我们而降生，好叫我们能够拥有盼望，走向未来。谢谢你，你的话语是真实的，不改变的。你说你永远都爱我们，你不离弃我们，而且你说你要我们的人生是可以充满希望的，帮助我们，即使在我们感受不到。或在我们觉得环境怎么这么困难的时刻，我们仍然像亚伯拉罕一样的仰望你。我们要抬起头，看见星空，看见天赋的爱。谢谢主与我们同在，求你赏赐我们每一位充满你的恩惠跟平安。谢谢主，将祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。